0: 当下和自己在一起，欢迎大家再度来到台湾正念工坊的身心空间。我是主持人斐丽。我们今天的节目现场呢，邀请到的是正念老师欧弟，他同时也是复健科医生。那么在上一次的节目当中，我们跟欧弟聊的内容是理性跟感性如何在他的生命当中获得平衡。那。这一次呢，我们想要谈的是欧弟如何把正念跟他的医疗专业做结合。我们先来欢迎欧弟，听众朋友大家好，美丽好，看到非常美丽的一位 dancer 兼医师出现在我的旁边，<笑>我都觉得那是一件非常美好的事情。因为我小时候就很羡慕会跳舞的人，就是跳舞的人，他有一种很自信的那种仪态，会让大家觉得那是。这个世界上存在的一件非常美好的事情。想要学舞，永远不嫌晚，随时都可以开始。<笑>好，那跳舞的人呢，他难免身上都会有一些疼痛的问题，对不对？对。那你要不要跟大家来说说看，你从小开始跳舞，有经历过什么样的疼痛的状况在你的肢体上面出现过？如果要全部讲完，这一集可能就结束
1: 了。这么多啊！<笑>简单的讲几个好了。嗯，就是大概我记得是小学五年级的时候，那右边的脚踝会有点疼痛。那因为那个时候也要学芭蕾，所以你知道芭蕾是需要踮脚的。嗯，对。那脚踝的后面会疼痛，这对于啊、呃、所有需要踮脚的舞蹈类型来说都非常的痛苦。那时候就去做了检查，那非常无情的就被判断说后面长了骨刺。那那个骨刺其实当时是呃 X 光师跟我讲的报告，也没有跟我说是什么样的状况，他就说这个可能要开刀，不过开刀完可能还是会再长出来啊，那就表示说他就跟着我就对了，所以后来那段时间就是带着护踝啊，就是勉强的撑着，然后就继续跳，继续跳。但是大家可以理解到，如果是一个骨刺引起的疼痛，他根本就是不会离开我，那只是大痛或小痛的差别，所以他
0: 其实到现在都还是会隐隐约约的影响着我。为什么年纪这么小就会长骨刺？我们都以为骨刺应该是中老年人才会因为姿势长期不良所引起的。为什么这么小就会长骨刺，而且是长在脚踝的地方？呀， yeah, 对。不
1: 过其实现在我、呃、自己念了骨科的相关知识以后，就知道那个骨刺其实大部分是天生的。嗯，就是当你发育的时候，它就自然长出来的。像脚踝这个部分的话，其实这个世界上大概有十分之一的人是这样的状况。所以我其实不是少数的人，嗯、只是刚好又学了舞蹈。一般人是不会感觉到疼痛的，对啊。那其实骨刺也不是像我这样每一种骨刺都会疼痛。其实有很多的骨刺，就像菲迪刚刚说的，它如果是一种退化引起的骨刺，大部分不会引起疼痛。这个在很多一般民众的心中是常常有的一个误会，总觉得当我们影像上面看到 X 光有骨刺的时候，那个骨刺就是罪魁祸首，引
0: 起我疼痛的元凶。那其实常常不是这样子的。嗯 ，OK。那年纪这么小就被医生说：“嗯、哦，我的脚踝长了一个骨刺。<对>”然后我又是一个舞者。是。当时你是用什么样的心情去面对身体这个部分不太可能获得改变的一个疾病
1: ？那时候的心情蛮微妙的。啊，我不是一个会怨天尤人，或者是说一定要让它消失那种个性。我就是选择跟他共处。但是遇到有一些舞蹈在排练的时候，我会痛，别人不会痛。嗯，那那个时候我基于一些保护自己的心情，我就会觉得很委屈。我那时候应该是蛮多委屈感。嗯<哼>，我也很想跳，但是我真的这个动作，我觉得我做不到。嗯，那那个做不到呢？你又不知道要怎么跟老师表达。那总之，我记得我当时大概是这
0: 样的一个心情，对。这你很硬哦，很能够吃下那个痛
1: 。<笑>对，但是我自己也是一个比较，我其实不喜欢身体疼痛，我还蛮容易害怕。那个时候就会觉得啊，这样子痛下去会不会怎么样啊？都会那样想想东想西,西的，所以我有的时候反而是选择逃避。呃，有的时候就是比如说某个舞码，那我可能就不参与了，那或者是避开。所以其实也丧失了一些机会。说真的。
0: 哇，我们不晓得，原来你从小就有这样子的一个病痛，要跟他和平相处到现在。这个部分是不是某种程度上来说，也影响了你选择成为一个妇产科医师的原因之一呢？你可以这么说，因为其实也看
1: 见自己身体的极限，那你就会知道说，在这个部分我需要克服的事情有太多太多。那考量各种因素以后，我们内心就会产生别的选项。那确实，也就走向了不用到肢体运动的这个职业，就是选择医师这条路。但其实这件事情也对我有很大的启发是，是如果当初在我得知这个状况、身体状况的那个时候，就有一个人很清楚的告诉我，这发生了什么事，我未来应该要如何面对，跟他如何和平共处，我会遇到哪些情况，我觉得我会更安心。那所以也是为什么会在医学系要选科的时候，我走上了复健科这样子的一个职业
0: 。所以后来你觉得你比较懂得跟这个疼痛相处了吗
1: ？有，我确实有感觉到，说我当上了复健科医师，那尤其是在学了正念这两件事情都在我身上发生以后，我比较能够跟这个疼痛和平共处
0: 。所以在你学了正念之后，你觉得是不是你比较能够知道用？另外一种更好的方式，跟你这个脚踝的慢性疼痛相处。嗯
1: 、哦，对，刚刚有提到说，就是我曾经是用护踝，就是护脚踝护具的方式，来跟它共存，嗯、然后就继续跳舞下去。那后来我拿掉那个护踝的时候，很明显的感觉到我的右脚跟左脚力气不一样。嗯，右脚真的弱到不行，就是我没有那个护具以后。他的力气，因为我可能带了，真的是带了好几年，只要跳舞就带，只要跳舞就带着。那那个力气没有的时候，两只脚的动作真的是很不平衡。那那时候已经是医学系的学生了，我知道这样子是不行的，所以我把它拿下来，就是不再戴护具。那个时候因为是也比较自由的在跳舞，我可以决定我一天要上几堂课，我不用在舞团里面啊长时间的练习，所以我开始能够照顾自己。当我今天状况好的时候。我选择多做几次的训练，但如果今天状况不是那么好，那我就选择放过自己。那这样子的一种过程，这其实也是正念的态度。嗯、我们会在透过观察，然后照顾自己的前提之下，就是帮我的脚做出有智慧的一种照顾的方式跟训练的方法。我其实现在右边的、左边的脚踝的力气已经差不多了，嗯、对，所以
0: 这个过程其实很漫长，但是也是很重要的学习路径。嗯，我觉得欧迪刚刚有讲到一个重点，就是当你可以随时觉察到你的脚踝的状态的时候，你会很适度的告诉自己，我现在不需要过度努力，不需要过度用力去勉强他做现在做不到的一些动作或是姿势。那这确实是运用正念在上面很好的一个态度
1: ，对。那这件事情也帮助了我在面对假设是啊、呃、年轻人的运动伤害，他们的一个复健的路径上面也会再次的强调这个一个过程，他们想要返回球场或者是运动类型，但是假设也是脚踝扭伤，那就不知道说什么时候该回去继续自己的运动的嗜好，那。很多人内建的想法都是零或一，就是我现在完全休息，然后等到医生说我可以动的时候，我就要立刻回到我原本的这个运动强度。但实际上，我都会一再的强调说，这个过程其实就是不断的跟身体做沟通。你去觉察，也许今天我只做暖身，暖身后我还可以，那我去试着跑两圈操场。但是如果这个过程当中，我跑到第一圈，我的脚就开始不舒服。我就要决定立刻的休息，那这个过程其实就是很重要
0: 的跟身体的对话，还有一个相处。上一集的节目当中，欧弟有聊到一个部分，就是你曾经有一阵子呢在上班的时候，会发现自己因为承受了一些压力，所以。下枕的时候呢，就会发现说，哎，可能肩颈啊，或者身体哪边会特别的疼痛不舒服，就有意识到说，我现在身体的疼痛是源自于工作压力带给我的。那要不要先让观众朋友们、听众朋友们了解一下，其实，在你的枕肩，你最常碰到的一些压力状况是什么
1: ？在枕肩里面最常碰到的压力状况，其实是时间的压力，因为。常常都是大排长龙的情形，而你此时此刻只能面对一个服务的个案，那后面的人他们都在等。我很希望可以花很多的心力在这位人身上，但是后面的人就会被拖时间。所以，假设我跟一位患者沟通的时间越来越长的时候，我内心就会感受到一种潜在的压力。嗯，其实没有人来敲我的门，但我会觉得有压力啊，就是。外面的人是不是开始在不耐烦了啊？这样子，那这是一种。那第二种压力会是，当我们已经尽心尽力地帮他安排治疗，他也做了一阵子，试过各式各样的方法的时候，还是会有人告诉我们他的症状没有好，嗯、他的疼痛没有改善，嗯、他不满意。嗯、那像这样子的不满意的一种情绪，跟我们可以说就是这样子的一种态度，或
0: 者是他不满意的心
1: 情，对。那也会造成医疗人员我们的一些
0: 压力。对，嗯嗯嗯，好。你觉得你学了正念之后，因为你在第一集的时候你有提到说，其实正念它帮助你自己多过于你想要帮助病人这个部分。那我们来谈一下好了，就是你学了正念之后，你如何去透过正念帮助你减缓你在面对病人的时候在诊间的那种压力
1: ？好啊，我们先来讲讲第一个，我想第一个时间的压力啊，各位听众可能不用当医生也可以感受得到，哦、啊，工作上也常常会有时间的压力，那。有一段时间，我感觉到这个压力源的存在，也就是时间。我告诉自己，我就做我认为正确的、有关注到人的做法。嗯，对。那有的时候，我就真的会，因为我遇到，我觉得这个人他真的很重要，就是他的状况，我真的需要再多一点时间陪伴他。那我会安抚自己内在的那个压力，那个时间的那个，也许你可以说一个小魔鬼吧，就在你内心一直嚷嚷说：“来不及啦，来不及啦，后面还有人呢、啊。”那这个时候，我会再跟自己做一个对话，嗯、就是我真的很在乎前面这位病患，那后面的人怎么样，我先放下吧，还没发生嘛。我们常常说未来的事还没有发生，嗯、所以我们先专注好眼前这件事情，也就是这个人这个状况。那我必须花多一点时间，我试着去放下那个我对时间的执着。那哎、欸，发现说其实即使这样子做，我真的多花了五分钟，嗯、但其实外面的人啊都在滑手机，他们真的没有那么 care， <笑>是我自己在担心，有的时候真的是这样。嗯嗯嗯、那也就发现说，其实哎。欸我是可以照顾好现在这个人的状况的，但是我又不会让外面的人造成太大的负担，而我自己也不会有这么大的痛苦，那就感觉好像所有的事情都完美了。所以就是这个过程让我有很大的学习啊、呃，一个放下，然后一个可以懂得说了解到内心的想法，它不一定等于事实。嗯，对。那给自己一些尝试实验的空间，有不同的选项，去看看会发生什么事。对，这是我对时间的压力的一个透过正念的一个学习。那另外一个问题就是关于病人的满意度，他的症状他觉得没有改善的部分，这个东西常常是会回到每一位医护人员对于自己的职业跟专业的一种，你可以说是责任心，或者说你的一种，好像觉得我学的东西应该要很有用。但是他好像被打脸了那种，我自己也不是很舒服的那种挫败感，对，所以在那个当下要先分清楚，给你压力的东西是来自于内在的这个挫败感，还是呃你想要保护自己，你不希望被人家这样子攻击，就是好像不满意嘛，你就觉得你被攻击了。那所以这个内在的一些情绪上的安抚、嗯、啊，在这个过程，在这短短的几分钟的看诊时间内。可以安抚自己的情绪是正念的学习对我来说非常重要的。嗯,嗯,嗯，对，那我在这个部分也都还是持续的在练习跟啊、呃、学习中。我也非常感谢每一位病患在这个过程给予我的一些教学，那无言的教学，因为他们真实的反应让我可以看见，原来我们的医疗是有极限的。那我也试着去放下。当一些状况我真的没有办法完整的处理的时候，那必须先放下自己的那种想要做到完
0: 美的那种啊自我要求感。我懂。对医疗，它确实是有它的极限存在哦。那假设说，在整间有的病患，你看到的是他这个退化的部分，其实真的就是不可逆的。你都怎么跟他们运用正念来沟通呢？这讲到。
1: 医病关系之间的正面沟通，嗯、在复健科啊，我们常常面对的，真的就是老化跟退化。那它跟感冒很不一样。我们知道老化基本上它是一个不可逆的过程，我们不会吃几颗药以后，我的感冒就好了，所以我的老化就好了。好、哦，我想菲力可以理解我在说什么。嗯、但是如果直接就跟病人这样子说呢，你的老化不会好，其实病人是蛮受伤的。嗯那所以，其实，在医疗沟通过程中，我觉得复健科医师这个部分真的蛮需要很多的培养跟练习。我也是经历很多次的这个不断的调整，不断的调整以后，有一些不同的心得跟想法。那我们通常会，至少我的做法，我会先观察这位个案啊，这位朋友，他的个性，他是一个希望知道事实的人。还是他希望知道的是一种被安慰，他其实是需要从医疗人员这里得到安慰。那这是很不一样的两种个性。嗯，那针对那一种，他其实只是想要知道事实，以便他去决定未来要怎么做。那我可能就真的会很真实的跟他说，像你现在这种影像上的结果啊，他大部分都是退化所引起的。那有的人其实真的像他只想知道事实的人，他听完了他就很放心。他说：“啊，这个就是一种年纪上的岁月的必然的现象。”，他就接受了、嗯啊。那这样子的话，他就会比较知道说：“哦、呃，我接下来要去面对的事情，就是一个岁月上面的累积，我要开始准备退休，我要照顾好自己的身体了。”但有一些人他是没有办法接受的。假设我跟他说这个就是退化，他会跟我说：“那要怎样会好？”那你就知道说他没有办法接受他有一个老化的事实。那这个时候，我们有的时候会转向用情绪上的安抚来照顾他。那我们先关注在他的疼痛感有没有改善，嗯、然后或者是甚至去了解到，诶，他为什么会在这个年纪有这样子程度的老化？啊，也许是不等程度，有的人可能年纪还没有到，可是有明显的一些骨刺或退化现象。那我们会试着跟他去讨论，是不是生活中你的工作或者是一些生活形态必须要。嗯，比较出众的工作，或者是啊，劳、呃、务的生活，哎，那我们有没有可能去改变它？这些东西就是有点像是认知行为的一种讨论，嗯、啊、透过这样的讨论去带他去观察自己的生活，有没有什么部分是他自
0: 己可以做的，然后可以帮助自己的身体的，嗯，这个部分就是。带着病人教他去觉察他自己的生活样貌，因为有的人可能他一直在一个生活的习惯惯性当中一直重复，所以他并不知道说、嗯、哦，原来我做了这些事情，我一直长期重复做这样子的姿势跟动作，其实对我的身体是造成伤害的。<是>所以这也是运用正念帮助病人去觉察他自己的身体很棒的一个地方。哎
1: ，对。每次虽然这些病人他们并没有上过正念课程，但每次当他们回馈说他发现了啊、呃，他某些动作啊、呃、做了就会疼痛，但是他只要改变姿势，他就会好。我常常内心很有成就感。嗯，对
0: ，OK， 好。所以从最开始的时候，你要不停地去说服病人去接受，人也是会老，老了就会有退化的这些状况。嗯。这个过程其实应该还是蛮磨人的哈、哦，是是
1: ，其实不管是什么议题都一样，我们强迫去说服一个，呃，去说服对方去接受一个事实，即使那个是一个事实，还是令人感到很难过。好，你那个强迫说服的过程就不是一个舒服的过程，嗯、<哼>所以在呃这样子的沟通中，也渐渐的去学习，我们带着一种尊重跟允许，我们允许、嗯。对方他还不能接受自己老化的这个事实，嗯，那也陪伴着他，其实就是一种陪伴跟耐心。那等到适当的时机，有的人他真的是透过半年的复健，他渐渐的了解到这个状况，他能改善的幅度有限。那在这个有限的这个体悟中呢，他就慢慢的理解。这个就是他自己身体的一种老化现象，我们不需要说明、欸，诶，他们就懂了。嗯，那也是一种沟通。是啊，对
0: 对，我觉得今天很棒，就是透过这个访谈的机会，可以让听众朋友还有观众朋友们了解到，身为一个医生的立场，医生也非常希望可以透过所有的医疗资源帮助我们，怎么样跟我们的病痛相处，或者是说医治它。那同时呢，他还要想尽办法、绞尽脑汁来跟我们的病人呢做一个良好的正念的一个沟通。让我们可以去接纳，其实每一个人他都会生病，每一个人都会老，每一个人呢也都必须要学习怎么样跟我们逐渐衰老的身体来相处。那我觉得这个是正念让欧迪在整间嗯非常善巧的运用，很棒的一个体现。那今天就非常谢谢欧迪来到我们的现场，跟我们分享这么珍贵的一个医疗的经验。谢谢你，谢谢菲丽，谢谢大家。